0: Всем доброй ночи. Я хочу вначале поблагодарить всех за поздравления, за видеоклипы, посвященные моему дню рождения, за подарки, за денежные подарки, за все, что я... Получила и получаю от своих зрителей, от своих друзей, от близких, знакомых. Я вам очень благодарна, что вы так относитесь ко мне. Наверное, я чем-то это заслужила, такое отношение человеческое, доброе. Дорогие друзья, меня просили... Снять обо мне вообще, чем отличается рождение ведьмы от рождения простой женщины. Но есть некоторые отличия. Для начала скажу вам, что когда моя мать меня носила, она несколько раз падала, непонятно по каким причинам, то не увидела... Под ногами. Один раз вообще упала в гараже, там где вот эта яма, где машину чинят. Вот она упала животом прямо туда. Но я осталась жива. Некая сила пытается нас выжить. Пытается всеми силами помешать нашему рождению. А после всеми силами пытается нас уже в зрелом возрасте изничтожить. Но ни в том, ни в этом случае ничего не получается. Я родилась 4 февраля 1981 года в 4 ночи. Родилась я в Грузии. Рядом с нами и вообще наше село, это, это старинное место, рядом... Проходит Транскавказская магистраль. Вот это общая магистраль по Кавказу. Место такое, центральное. Час езды от Белиси. <coughs> У нас очень красивые горы. Вы знаете, напоминает Швейцарию. Очень живописные места и... Однако история этих мест не очень веселые. Рядом находится район, который, если с грузинского перевести, то означает «дым». Когда времена, во времена правления иранского шаха Аббаса, которого еще называли «Львом Ирана», начались завоевательские войны, Вот эти районы оттуда угоняли в плен жителей и сожгли все эти деревни, все эти селения, города. Дым стоял несколько недель, и поэтому это место назвали Дым. Рядом с нами находится чуть подалеку крепость царицы Тамары. Я сейчас это все вспоминаю, вы знаете, когда ты там рождаешься, живешь, для тебя это обычная вещь, как бы каждый день это видишь, ничего удивительного нет. Но когда уезжаешь оттуда, ты чувствуешь (coughs) вот эту сладость детства. Мой дед умер несколько месяцев до моего рождения. Я родилась после его смерти. У меня очень сильная была связь с ним, и я часто вижу его во сне. Я вообще со своими предками, у меня очень сильная связь, очень живая связь. Постоянные сны, постоянные, то, знаете, то, сон, то, явь, приходят. Особенно приходят тяжелые минуты жизни. У нас огромный каменный дом двухэтажный. Я сейчас вам рассказываю и представляю наш балкон, который смотрит прямо в горы. Наш огород, даже не назвать сад. Этот сад просто такой, знаете, очень длинный, идущий вниз э, к горам, к скалам, вплоть до речки. Вот там заканчивается наш сад. Очень много различных деревьев. Их посадили мой дед и брат моей бабушки, Аршак. В сталинские времена он был э, заведующим магазина, и за недостачу его отправляли, то есть отправили в каторгу в Иркутск. Ему дали 15 лет. Но он вернулся чуть пораньше, через семь лет вернулся, когда Сталин помер. Вернулся он больной, контуженный, весь такой нервный человек, со сломленной судьбой. Но он был очень хороший садовод, он отлично понимал в этих сортах яблок и прочее, прочее. Правда, его потомки, к сожалению, себя повели недостойно. Потом, Но это ладно, это другая история. Я родилась э, в такую ночь, когда в горах просто бушевала буря. Такая буря бывает очень редко, раз в 40 лет, наверное, с корнями отрывала деревья, переворачивала. Вот до такой степени сильный ветер. Эти дни называют, то есть ночи, но ну, вот так, такие ночи называют ночь черной госпожи. Я не понимала, что это больше грузины так называют. Оказалось, что гекату на Кавказе именно так и называют «ночь», то есть черной госпожой». Потом со временем, когда мой дед рассказывал, что есть такая госпожа, которая проходит по лесным трапам, и после этого там трава не растет там где желтые они стараются не проходить по этим местам что слышится собачья лай. некоторые даже видели ее некоторые говорили что она голая ходит некоторые говорили что это очень красивая женщина некоторые сказали что она трехклавая понимаете то есть э, люди которые крестьяне которые не образованы которые не знают греческую мифологию и прочее вот так описывали ее Канонический образ, ее классический образ. Они не могли знать этого всего с воздуха. Согласны? Собственно говоря, уже мое рождение символично. Я очень тяжело родилась. Говорят люди, которые трудно рождаются, у них трудная судьба и смерть трудная. Я родилась тяжело, моя мать мучилась. И чуть не умерла. Великим трудом она меня родила. После меня болела долго. Я подорвала ее здоровье. Очень-очень хорошо подорвала. Ребенок я была подвижный, знала очень много стихов. Я умела писать и читать в четыре года. Меня бабушка моя научила, прабабушка. Дело в том, что когда я родилась, она уже лежала, она не могла встать. И для того, чтобы ей было не скучно, оставляли меня с ней рядом. И эта женщина сутками меня училась: стихи, песни, легенды рассказывала, сказки. Я помню, когда я писала имя своего отца, я это вот четко помню, когда они мне дали ручку и сказали, ну-ка напиши. Я написала имя папы. Мне было 4 года. Когда меня э, уже как бы хотели определить в школу, мама моя была зауч. там сказали давай сразу ее на третий класс потому что она это все уже проходила но поскольку они не хотели чтобы дети надо мной смеялись меня как бы оставили как есть я вместе со всеми пошла в школу я помню у меня бант был больше головы огромный бант а еще у нас класс вначале был рядом с огородом нашего одноклассника мы один раз принесли целый пакет конфет, и когда учитель зашел в класс и застукал нас, мы со страху эти конфеты выкинули через окно в его огород. Потом его посылали за этими конфетами. Он каждый день ходил и говорил, что не может найти. Так и не нашел сволочь. Правда, он недавно в одноклассниках признался, что тайком их кушал. Ну ладно, мы ему прощаем. Невеликое преступление. Детство у меня было очень э, неплохое. Мои родители работали, отец приезжал в в Россию, приезжал, уезжал, мама была заведующей школой. Тем более в те годы еще пока, знаете, еще Советский Союз не развалился, пока еще более-менее была стабильность. У нас (кười) были огороды, все, мы не знали. Вообще никакой, знаете, ни хватки, ни в фруктах, ни в овощах, ни в чем. У нас было все. Мы ходили в музыкальную школу, точнее нас возили в районную школу. Я очень хорошо училась в школе, очень хорошо. Во-первых, потому что у меня выбора не было, потому что бабушка моя была классный руководитель, мама была завуч школы, <laughs> сами понимаете. И во-вторых, потому что я очень много читала. Очень много читала, была очень романтично. Как-нибудь попасть туда, взять эти свои тетради, почитать, так интересно, рассуждения мои в 13 лет. Мне казалось, что Луна это рыцарь, который по мне скучает, тоскует. Я все время ночью тайком смотрела, посылала ему воздушные поцелуи. Вы знаете, я столько рассказывала о колдовской жизни, что мне хочется просто рассказать о человеческой своей жизни, наверное. Колдовскую суть вы уже слышали много раз. И про все эти приходящие образы, и про голоса, и про то, что моя прабабушка этим занималась. Она была очень сильная, ее вообще боялись. Я говорю, что ее звали Сирануиш, но ее назвали Тирун или Тируи. Что в переводе означает госпожа? Боялись ее жутко все соседи. Никто с ней не спорил. Она была вдова. Даже дважды вдова. А вообще, если честно, трижды. Потому что ей было пятнадцать лет, когда началась великая резня в Западной Армении в пятнадцатом году. ее, как бы жениха, убили. А потом она перебралась с семьей. Ужасная история. Можете посмотреть про мою бабушку. Я снимала и рассказывала. Вообще смотрите, мои каналы разные, потому что задаете вопросы на этом канале, а эти все темы уже есть. Во всех моих каналах есть замещены. Есть хроника «Ведьминные избыт там очень многое. Наверное, кто-то интересуется когда я влюбилась первый раз. Рано, рано начались мои страдания. Двенадцать лет. Это был такой мальчик голубоглазый, красивый, светлый такой. И для того, чтобы он не подозревал о том, что я в него влюблена, я его всячески обзывала самыми ужасающими словами. «И урод, и свинья, и скотина». И так далее. Ну, чтобы он вдруг мысль не допустил, что я в него влюбилась. И один раз, когда уже я это все ему сказала, высказала, он меня называл черной кошкой, не знаю почему, и говорил, прысать сюда черная кошка. Я ему там самые прелестные слова, и он меня однажды посмотрел так в глаза и сказал: Ну что, все сказала? Я же знаю, что ты в меня влюблена. Я разрыдалась, убежала, после этого вообще две недели не решалась пойти там, игрались мы с детьми на их в этой территории, я туда не ходила, мне было стыдно туда идти. Ну что сказать, детская влюбленность, ну, это несерьезно, знаете, это так. Проходит, но это нужно испытать, это нужно пройти. Я хочу вам сказать, что у меня все в жизни очень бурно протекало и влюбленность, даже детская, потому что я помню, что я заходила домой, я его видела, он стоял, смотрел на меня, я действительно это учу... или его изображение видела. Ну, некоторые говорят, что это такое психологическое состояние, как бы измененного сознания. Да? А я объясняю тем, что просто эти силы, которые меня сопровождали, видели это все. Они принимали его образ и показывались мне. Вот и все. Рассказать о том, что я <coughs> увидела, что я видела, что я проходила, много чего. На самом деле, с самого детства я был странный ребенок, и в школе, в том числе, и много чего говорила. Одно время говорила, что я разговариваю с мертвыми. Они крутили у виска. А, а на самом деле, мне приходили эти звуки, мне приходили какие-то слова, шептались мне. И я решила, что это мертвые души почему-то. Потому что мне никто не объяснял, бабушка моя уже почила. Все остальное. С к папинам, папиной матери, как представить с этими вопросами было лишнее, потому что она отшивала. Она этой чернухи боялась, она только могла начитать что-то с глаз и так далее, и так далее. Больше она не хотела, она не хотела связываться, и вообще из-за того, что не хотела, может, своей свекрой вспоминать такую, не знаю. Но она все-все-все, я не хочу эту ерунду, не, не рассказывай. Никто с тобой не говорит, это тебе кажется. Ну, вы знаете, что ребенка этого вот недостаточно сказать, да, вот никто не говорит, иди отсюда. Все равно ребенок ищет ответ на вопрос и, и найдет, найдет по-своему это обязательно. Потом мне начали проявляться именно видения. Я помню, как я своего брата дверного лечила. Вот кто мне это говорил? Да, бабушка, я видела, что она это делает, но я. Не знала этих слов, я его вылечила, я его лечила, головные боли снимала, потом какие-то травы сажала, заговаривала эти травы. Но это по-детски смотрелось, но, но, но вот, знаете, уже постепенно к этому шло все. Сбывалось то, что я говорила, иногда и нехорошее сбывалось. Я помню, когда началась Грузино-Абхазская война, очень многие теряли детей. Я некоторым из них говорила женщинам, что что там сыном, у кого, как. И начали приходить, узнавать. Пришла потом моя учительница, которой я сказала про ее брата на уроке, как убили, кто убил, где, каким образом, имена назвала. У нее все из рук высыпало в балах. Она пришла потом к нам домой, узнавать подробнее. Это все идет с детства. Это идет с раннего детства, и никуда от этого не денешься. Где бы я ни была, все равно это будет преследовать, опять меня в это, в это все вернет, опять меня приведет сюда. Бесполезно уходить. Нет в этом смысла. Вы знаете, если бы... Спросили, как бы я сама себя назвала, каким именем. Наверное, птица Феникс. Больше никак. Это единственное, что приходит мне на ум, когда-то я и в одноклассниках так себя назвала. Это действительно так, Феникс. Сгореть и снова из пепла восстать. Много-много раз. Вот эта буря, которая была при моем рождении, наверное, осталась навеки, оставила свой след в моей жизни. Эти все легенды, рассказы, предания, которые мы в темные годы, когда в Грузии была гражданская война, и не было ничего. Ну и не только в Грузии, вообще в постсоветском пространстве республики пережили этот момент, и в России пережили в том числе. И вот ни света, ничего, его мы сидели вокруг лампы. И вот бабушка нас рассказывала о темном царстве, о том, о сём. Вдалеке у нас поезд ехал, железнодорожные пути. И она говорила, что вот там, вот, в этих черных горах закрыта царевна, ее не отпускают, семь братьев великанов. А там, где вот эти железнодорожные пути, там находится некая такая, ну как бы такой домик маленький для дежурного, и там горел свет. Мы все время на балконе сидели, смотрели и думали, что вот именно это тот замок, оттуда идет свет. И нам она как бы дает сигнал, чтобы мы ее освободили. Игры в индейцев, эти вик когда яблоки привязываем друг к другу и приносили как добычу. Вы знаете, друзья мои, что я хочу сказать? Я бы очень многое отдала, чтобы вернуться туда, хотя бы на пять минут, потому что это самый невинный период, это самый, это самый лучший период в нашей жизни, который может быть, когда мы еще не знаем человеческую подлость, когда мы еще не знаем всю мерзость этого мира, мы еще незрелые, наивные, глупые. Мы еще верим в принцев, в королевичей, в царевичей. Но это такое счастье, когда мир вокруг добрый, сказочный, счастливый, легендарный. И тебе кажется, что ты только добро будешь творить, ты будешь делать самое лучшее в этой жизни, ты будешь такая, ты будешь это, то очень сильно нас меняет жизнь, очень сильно она нас меняет, она уродует нам душу иногда. И вы знаете, я всегда думала, что смерть это смерть это то время, когда ты возвращаешься в свое детство. И я думаю, что после смерти мы все возвращаемся в эти места, где нам было хорошо. Потому что в нашей голове, в нашем подсознании, в нашем мозге самое лучшее место – это было детство. Лучшего места нет. И после смерти мы, наверное, возвращаемся в эти места, там селимся и там живем. Мне так хочется думать, и мне так кажется. Потому что я уверена, что духи моих предков, например, живут в нашем доме, который осиротевший там стоит, никого нет. И, может быть, я когда-нибудь там окажусь. Может, если посчастливиться и поеду. (смех) Понимаете, я могу поехать любой день. Вот так взять и уехать, и улететь, и прилететь. Но просто я пока не могу. Я пока должна определиться. Мне нужна стабильность. Я такой человек. Я пока не определюсь со своим местом. Пока не пойму, где, что и как. Я не могу себе позволить расслабиться. Куда-то уехать, улететь. Но потом, наверное, окажусь там, надеюсь. Я, Я даже не представляю, что, будучи ребенком, вот там, если бы мне кто-нибудь рассказал мою жизнь, я бы подумала, что рассказывает какой-то страшный детектив. Я бы в жизни не поверила, что это моя жизнь будет такой. Ну, что бы там ни было. Все пройдено, все хорошо. Что вам сказать? Я даже не знаю, что сказать. вспомнила это все и как-то всю нить прорвалась. Мне 38 лет, но иногда мне кажется, что мне 800 лет. Но если взять, скажем, <сереть> стереть букву 3 и написать 1, то получается, что мне 18 с копейками. <сереть> с маленьким хвостиком. <сереть> и не надо мне говорить, что с хвостищем. <сереть> да. Спасибо всем за поздравление. Спасибо Вселенной, что у меня есть то, что есть. У меня есть очень многое. У меня есть я сама. И это очень немало в этой жизни. Мне боги дали очень многое а все остальное я сама уже добиваюсь. Всех благодарю, всем спасибо. И всего хорошего.